0: Olá pessoal, eu sou Hector Roslá E eu sou o Marco Mayer da Papangu. E você está ouvindo por trás do disco No podcast Vamos Falar Sobre Música
1: Eu sou o Kleber Fak, Eu sou o Nick Silva E no programa de hoje a gente recebe os responsáveis Por um dos trabalhos mais incríveis de 2021 Sejam muito bem-vindos, meninos
0: Muito obrigado <risos> Obrigado pelo pela elogio
1: Original de João Pessoa, na Paraíba, Papangu é um grupo de metal progressivo responsável por um dos trabalhos mais surpreendentes do ano, Holoceno. Marcado pela criativa colagem de referências e elementos que vão do imaginário popular nordestino ao jazz, da literatura de Ariano Suassuna, ao discurso ecológico anti-Bolsonaro, o registro que apresentou músicas como São Francisco, Lobisomem e Terra Arrasada é o tema da conversa que a gente tem aqui hoje. Eu quero dizer que a primeira vez que eu ouvi o, o disco de vocês, parecia que eu tava sentado confortavelmente em uma cadeira, alguém meteu as mãos embaixo, virou, me jogou no chão e eu comecei a apanhar logo em sequência. <risos> Porque é, é muito brusco, é muito pesado, a, a, o andamento do ritmo é muito maluco, assim, e eu fiquei bem impactado logo de cara. Mas antes de descer nesse processo de como vocês criaram esse... Esse monstro que é esse disco é, Eu queria entender um pouco de vocês Como que surgiu a Papangu Como que vocês se conheceram O que, que é a Papangu para as pessoas que ainda não conhecem O som de vocês
0: Então, uh, basicamente a banda se formou Quando eu conheci Nicolas O nosso baterista Num festival de música no Centro Histórico de João Pessoa Em 2012 Uma amiga em comum me apresentou a ele Porque eu tocava baixo na época, eu estava atrás de uma banda E ela disse, olha Nicolas é baterista, ele é um baterista de mão cheia e ele toca em dezenas de bandas de metal daqui de uma pessoa. Aí conversa vai, conversa vem, a gente notou uns pontos de interesse em comum, a gente gostava de algumas bandas de metal progressivo, algumas coisas de black metal, death metal e stoner. E aí eu troquei contato com ele e certa feita eu tava conversando com o Hector, que eu já conheci muito tempo atrás, e a gente tocava numa banda de Metallica. Era trash metal lá Foi pelas o começo
2: bandas. de tudo Antes de, de ter qualquer coisa autoral A gente era pirralho Tinha 13 anos Sei lá Alguma coisa Exato. assim Exato
0: Mas Aí com os 13 anos A gente tinha uma banda De, de, de Covid Trash metal Era quase só metálica O nome da banda era Lady Justice Em homenagem ao disco And Justice for <risos> é, All Isso aí Exato. Aí conversa vai, conversa vem com Hector, eu falei, Hector, eu conheci um baterista aqui que ele gosta de Stoner. Vamos fazer um trio, um power trio de, de, de Stoner, pegar um negócio meio Caios, meio começo do Queens of the Stone Age, meio clutch. Vamos fazer um negócio só pra, só pra tirar onda, só pra brincar. Aí a gente marcou um ensaio e a química da gente se fechou maravilhosa no, no, na primeira gem que a gente fez. A gente mandou Gardenia do Caios, e depois disso foi só improvisando na hora e foi muito maravilhoso. Isso foi no ano de 2012. Nossa, Era tudo menino novo ideia. ainda, com 18 anos, 17 anos. E daí a gente pensou, beleza, isso aqui dá bacana, mas vamos levar um pouco a sério e começar a fazer composições próprias.
2: Surgiu justamente assim, né? Eu acho que na maioria das bandas, a primeiro ensaio a gente pegou justamente alguns covers pra tocar. Rolou alguma coisa de Black Sabbath também, é algo que a gente todo mundo gosta em comum. E aí a gente pensou que Começou a tentar colocar o negócio pra frente E aí surgiram as primeiras oportunidades De, de se apresentar, né? Nas casas independentes uhum. aqui de uma pessoa é, Enfim, show muito pequeno Com amigos, ensaio aberto Esse tipo de coisa Só pro pessoal da cena local mesmo, assim Sim. Nem cobrava ingresso, nem nada Era realmente uma coisa bem divertida e, e, e livre, assim E aí a gente pensou, pô, se a gente vai começar a tocar para alguém, alguém vai ver Papangu, então vamos fazer um som próprio, né? e aí é engraçado que é quando começa essa mudança eu diria assim que é um dos primeiros pontos de ruptura do que é a banda no início e de como ela chegou a se tornar o que é hoje porque a gente quando nós nos debruçamos sobre composição sobre fazer nossas próprias músicas a gente a banda que inicialmente era para ser tipo um projeto de stoner rock stoner metal doom metal a, é, é, as músicas que a gente estava. A, a música que a gente criava não tava soando dessa forma Hum. sabe, já começou, um, tinha influência, claro, é, tinha aquela base, mas a gente já começou a sentir uma, um distanciamento sabe, e é isso
1: Mas e, e disso para pensar em vamos produzir um disco como que foi esse processo é, e, e eu quero também entender se essa, essa mudança de percepção de sonoridade foi de coisas novas que vocês passaram a ouvir, mudanças pessoais, como que foi nesse processo aí também
0: eu diria que foi uma combinação disso. Primeiro, a gente notou que a gente tinha um ponto de convergência muito forte na banda não Somos fãs incondicionados de não E lá para 2013, no, em dezembro de 2013, depois da de gente tocar um show, é, é, a, o nosso amigo Raí, com quem nós tocávamos na, na banda Lady Justice, a cor de Thrash Metal, ele perguntou se ele se ele não podia aparecer no ensaio da banda pra ver. E ele chegou no ensaio com a guitarra, né? A gente fez uma jam... Deu muito certo e a gente pensou, eita, se a gente tem agora dois guitarristas, tem uma paleta de cores maior, né, pra brincar. E a gente começou a pensar em composições e a gente, obviamente, se inspirou nessas composições mais elaboradas e mais arrojadas de bandas como Meshudon e outras de, de rock progressivo também, tipo Rush e coisa do gênero. Apesar de Rush ser um power trio, tem aquela coisa de um ficar na... De, do Geddy tocar tanto é, teclado quanto baixo. teclado, né, Sim. Exato. Aí, nisso, as composições foram um pouco se maturando a gente notou que não dava para ficar na caixinha dos toners, não dava para ficar na caixinha dos lud, do Sludge, do doom, etc. E seria muito mais satisfatório para a gente tentar fazer um som que fosse próprio, que tivesse a nossa própria característica, nosso próprio sangue DNA lá embutidos. E nisso, é, eu comecei a estudar música, levar a sério, eu comecei a estudar baixo acústico, por um ano, depois larguei, mas aí eu comecei a estudar harmonia a, a estudar arranjo e composição e eu tava ouvindo muito a música de uma banda francesa de rock progressivo chamada Magma Magma é um negócio meio, meio mais obscuro é só quem é fãzão de prog provavelmente conhece, mas é, eles são caracterizados por umas figuras rítmicas muito fortes, muita marcha por muito riff, que é meio é, inovador, tipo, eles faziam coisas que hoje seriam caracterizadas como death metal, mas eles está fazendo isso em 1971, sabe? Sim. E baixo, distorcido e umas composições enormes. Tipo, é composição minutos. É o que eles falam, né? É, o, o chamado Zouro, que eles chamam. Que quer dizer, é. na linguagem que eles inventaram, pra você ter ideia é, da viagem... É, isso Acho uma maluquice do dele. caramba, isso. É, na, na linguagem que eles inventaram, quer dizer, música celestial. Pra você ver como esses caras não tava Não era maconha normal dos anos 70 que eles usavam, era outra coisa <risos> ali. Aí, é. aí eu me inspirei muito neles, porque eles têm um timbrão e um jeito de tocar baixo tem uma longa tradição de excelentes baixistas franceses que passaram por essa banda. Baixista que foram, sei lá, o produtor de Celine Dion foi baixista dessa banda nos anos 70, por exemplo. E ele era o cara que tinha um som mais imundo debaixo dos anos 70. A maior distorção de <risos> Trinossauro Rex com, com motosserra possível. <risos> e eu me inspirei nisso e pensei, eu quero poder fazer umas composições grandes e fortes e com essa sensação de você estar na montanha russa. Sabe? E a gente meio que eu passei a contaminar o resto do som da banda um pouco, porque eu comecei a mexer com produção musical, aprendi a usar um DAW, tipo Pro Tools, Reaper, essas coisas, e depois que você começa a tentar dissecar o que está sendo tocado no ensaio e colocar na planilha, basicamente, a gente conseguiu ver a forma e as cores que a gente, das músicas que a gente fazia com um pouco mais de clareza. E aí a gente foi trazendo as inspirações dos meninos também. É, é que tu escuta muito punk. Mas eu só ia falar que é cacetada do, do som da gente, a pancadaria <risos> do som da gente vem do, do gosto de Hector pelo punk. É,
2: eu acho que é, a maturação do que era o É Porque justamente a gente tá nessa... No momento de entender o que a banda era e o que a banda é hoje, né? E eu acho que o Marco já fez uma excelente introdução e que um ponto que é importante de entender é isso, no sentido de que a gente cresceu junto com a banda. Nós éramos pirralhos quando a banda foi fundada, e a gente foi crescendo e escutando coisas e abrindo uma, uma, um leque de músicas que é, eu, quando tinha a idade que eu tinha e no momento que eu estava, quando a gente fundou a banda, não escutou. Eu, 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 o que eu escuto, passei a escutar, a partir daquele momento não é o que eu escutava ali, então. Hoje, o leque se abriu muito. E é dessas experiências... Dessas influências, positivas e negativas, que eu também costumo dizer que o que a gente não gosta também influencia a gente pra caramba. Então, é, é basicamente isso. A gente tinha um... A gente, nós tínhamos os, os três membros originais, né? E, e Raí também, paletas de cores diferentes, assim. Porque justamente como o Marco falou, Marco é disparado o maior progueiro que, que já vi na minha vida. É, o cara é basicamente o enciclopédio do progue. E aí tem... Nicolas, que é um cara que curte muito death metal e... É, black metal... Post... O que a galera chama post black metal... Black metal atmosférico, né? Essas coisas meio... Sim. Death heaven e etc. É, aí... Quando tinha, sei lá... 16, 15 anos... Ele gravou um EP de thrash metal... Com um, um amigo dele lá. Um projetinho... O cara gravou um EP e... e, e enfim... era ele gostava, ele gostava muito dessa pegada do thrash. E eu... Curtia muito também essa lá do, do Stoner, do, do Doom, do Sludge. E também gosto muito de Punk, de Hardcore. O que às vezes pode parecer bem paradoxal, né? Porque a galera sempre é, pode... as tribos geralmente não a... se bicam, né? Exato, é. exato. O cara fala, ah, mas se você é prog, então <risos> tu não pode curtir é Hardcore, entendeu? E esse tipo de coisa que a gente vai vendo com o tempo, que é a maior bobagem que existe. Hum. É até engraçado que eu, eu, a gente sempre conversa, aí e Marco, os caras... O... Gelo Biafra, né? Do Dead Kennedys. O cara é o maior fã de magma do mundo. Tipo assim, ele tem toda a coleção de LP, tem camiseta, tem aí em tudo. Então assim, velho, não tem pra que ficar segmentando essas coisas. A gente só queria fazer um som que a gente curtia. E aí com essa junção, desse caldeirão de influências, foi que a gente foi se transformando radicalmente pra ter o Holoceno que a gente tem hoje.
3: Uma coisa que eu quero saber é... Se desde o começo vocês têm esse, esse nome de papangu, porque eu achei muito interessante a, a história do, desse, é. desse ser, né? Tipo, que assusta Exato. crianças e tal, achei muito legal.
1: Eu já quero também puxar junto disso do nome que o Nick puxou, a relação de vocês com música brasileira também, que tem bem impregnada, bem forte dentro do disco. Uhum. E é uma coisa que quando a gente pega muito grupo de metal, principalmente gente jovem, tem meio que um... É, tenta se distanciar da produção brasileira e abraça muito o que é feito lá fora, né? Queria entender um pouco mais disso de vocês
2: também. É, é esse é o... Eu, eu costumo falar que Papangu tem... São... É basicamente... O, não vou dizer daqui para o futuro, porque eu não vou engessar a banda. Se a gente de hoje para amanhã quiser virar um negócio do avesso, eu não vou ficar é, colocando em caixinhas também. Mas, enfim, pelo menos para esse ciclo de Holoceno, eu diria que a é um tripé que fundamenta o que Holoceno se tornou, que é justamente a música nordestina, brasileira, mas, enfim, também nordestina, a música prog, prog rock, enfim, como se queira chamar. E o, o Doom, o Sludge, enfim, a família Black Sabbath e Constelação.
1: Uhum.
2: É, nesse sentido, o nome Papangu justamente foi também nesse momento de, de fundação da banda, do momento que a gente começou a fazer as nossas músicas próprias, a gente pensou, tá, mas o som que a gente tá fazendo não é tão stoner quanto a gente achava que era, tá se transformando um pouco para esse lado do prog, o que, é que a gente pode fazer para dar a nossa cara? E aí que veio essa pegada. Poxa, vamos botar nossas influências regionais. Vamos botar o nosso sangue, o nosso DNA. Quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 9 anos, meu pai me colocou pra escutar um disco chamado Fuá na Casa de Cabral, de Mestre Ambrosio, que é uma banda de Pernambuco. E simplesmente esse disco é, mudou a forma como eu escuto música. Assim. Porque é um projeto que traz... Uma produção moderna, enfim Tem música... O um, 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 um trio de... Um, a base, na verdade, é uma música pop ou rock Com guitarra, baixo, bateria Mas aí os caras trazem rabeca Os caras trazem pífano Os caras trazem zabumba, traz ritmo de maracatu De baião Triângulo, e, e esse negócio simplesmente assim É um dos meus discos disparados favoritos Depois o Master Bros acabou, e o Siba Que é o cara que tocava a banda, fez uma carreira que de é solo, que também tem discos fantásticos, Deixa, fantásticos. Deixa
1: eu te perguntar uma coisa, você curte o primeiro disco solo, o segundo, na verdade, o Avante, que é ele com a guitarra ali? Com, exatamente, o Avante, <risos> eu ia
2: citar o Avante agora, eu acho muito maneiro o Avante.
1: Eu sou apaixonado eu por esse
2: disco, solo. velho, Esse é disco muito é bom. fantástico, Kleber. E aí, então, é, esse disco do Mestre Ambrosio me influenciou demais. É, Chico Science, Nação Zumbi também, não, é, evidentemente, não tem nem como retirar esse caldeirão. Mas então, a partir disso surgiu a ideia de colocar essa regionalidade toda no som de Papangu. É, e eu sou pernambucano, apesar da banda ser paraibana, e eu moro na Paraíba há muito, muito tempo, desde 2001, na verdade, mas eu nasci em Pernambuco. Então, eu disse, poxa, tem essa figura aqui do, do folclore, do carnaval pernambucano, chamado Papangu, que é basicamente a galera que se, que se veste e vai na rua no carnaval para assustar as pessoas, então... É isso aqui que a gente é, velho. Nós somos esse bicho que vai sair por aí pra um assustar a galera. É com tendo,
1: o que tem do bate-bola no Rio de Janeiro, só que não, é um lance um pouco mais diferente, né? Principalmente do figurino. É, assim, do é tem uma
2: estética, né? Os caras colocam um tipo de máscara específica, com as roupas meio, meio folgadonas, assim, e, e, e sujas,
0: rasgadas. Mas acaba que a, a, im, a imagem do Papangô acabou com, meio que servir como uma alegoria pra gente, sabe? Porque, tipo, uhum. a, a gente basicamente tá... Fazendo algo que assuste as pessoas. Né? Não exatamente um, um, um tipo de música que se faz com muita frequência no Brasil. E é meio que é transgressivo, de certa forma, porque não tá exatamente nas caixinhas de gênero que o pessoal gosta de usar. E, assim, pelo menos no Nordeste, no, na cena de metal do Nordeste, tudo é meio muito tradicional, sabe? As bandas escolhem cantar em inglês, elas costumam meio que copiar o som, o timbre, a, a estrutura de, de composição de outras bandas. E como a, o som da gente é mais ou menos ousado, eu diria, acaba que é um, é um papangu De certa <risos>
1: Perfeito. forma. Perfeito. Eu quero fazer uma última pergunta antes da gente ir pro Faixa a Faixa, que é entender isso de o disco levou sete anos para ficar pronto, né? como que foi esse processo de produção, se foi é, longos períodos de ensaios ou músicas produzidas esporadicamente, ou as músicas finalizaram tudo num ponto só. Porque eu sei que ele é um disco musicalmente muito diverso, mas eu sinto uma homogeneidade muito grande toda vez que eu escuto ele. Então eu queria que vocês me explicassem como que é isso, porque sete anos para mim é uma coisa muito louca.
0: Para é, pra gente também foi muito, muito longo, mas é porque <risos> primeiro a banda começou com a gente sem nenhuma experiência em produção musical. Primeiro, a gente
2: precisava aprender a tocar, né? Ponto é. crucial aqui.
0: <risos> Por exemplo, eu aprendi a cantar durante a produção do disco. Eu não sabia cantar. Eu era completamente desafinado. Aí aconteceu que eu consegui entrar no coral da universidade. Aprendi a solfejar e a cantar no coral. E eu pensei, porra, beleza. Agora se cantar, vou cantar nesse disco. Tenho certeza que vou cantar. Mas, enfim, o, a gente começou a fazer o disco, a bolar e pensar em realmente fazer um disco em 2013. Quando a banda já tinha a adição de Raí. Em, em dezembro, e a gente pensou, beleza, próximo projeto da gente vai ser, não vai ser tocar show, só tocar show, vamos fazer um disco e gravar nossos nomes para para eternidade. É, era meio que sonho de infância da gente, né? Mas a gente levou o negócio a sério, mas foi fazendo a, a passos pequenos. Estava todo mundo na universidade, todo mundo começando a trabalhar, com a vida pessoal começando, né? Você lá com seus 18, 19 anos. Então foi a, a, aquela coisa, a gente ensaiava quase todo final de semana, mas ao tempo, os tempos de ensaio foram ficando cada vez mais espraiados e espaçados. Mas uma das músicas que tá no disco é, vem justamente antes da gente realmente pensar em fazer um disco, que foi Terra, Terra Arrasada. Ela surgiu só com o nome de Terra, ela é de 2013, a gente tocou no nosso primeiro show em dezembro de 2013, e é, a primeira metade da música é igual, não é. mudou nada. Já tá dando spoiler do faixa-faixa aí, Mar. <risos> Não, mas só, só, só pra contar que ela Sim. foi basicamente o pavio inicial do, do, do disco. Depois a gente destrincha, mas ela foi o pavio inicial e a gente pensou: meu Deus, temos que fazer um disco. Então, nisso, a gente aprendeu a fazer produção musical. Cada um criou seu basicamente seu estúdio caseiro, que é uma interface, um microfone e um DAW para aprender a usar. A gente começou a usar coisa feita Guitar Pro, mas aprender um pouco de notação musical também. E a gente foi talhar cada música no estúdio, sem descanso, basicamente. Era basicamente um ensaio somente para uma música. E a gente tocava e é, corrigia as partes e mudava tudo e ensaiava de novo, parte e pedaço por pedaço, até ficar satisfeito e pular para a próxima. E foram anos disso até a gente ficar melhor nos nossos instrumentos. E depois a gente começou a bolar: beleza, se a gente vai fazer um disco, a gente precisa de uma capa. E se a gente precisa de uma capa, a gente precisa montar as letras. Se a gente precisa montar as letras, a gente precisa pensar em todo o esboço estético, em uma linha histórica que o disco tem que percorrer. E nisso, é, veio a ideia de fazer um disco conceitual. Obviamente, é, como todo mundo aqui gosta de, de, de prog, a gente foi se inspirar em discos que a gente ama, como por exemplo, o Crack the Sky, do Mastodon. E utilizar essas, esses pontos de referência como pensar, beleza, vamos fazer um, um disco com uma historinha, mas não vamos fazer uma historinha assim nada brega e, e, e kits de, sei lá, botar narrador e coisa do tipo. Não, vamos fazer um disco que tem uma, segue um fio de meada estético, do começo ao fim, e que ele vai evoluir de uma maneira lógica até o, até o fim, o encerramento. E a partir disso a gente bolou umas ideias, pensou em algumas figuras estéticas que a gente podia mencionar, e a gente foi ler literatura do Nordeste também. Coisa feita de João Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina, é, a literatura do José Linde Rego, é, Os Sertões, de. de Ariano Suassuna. É, muito, muito Ariano Suassuna. Não só as, as peças dele, que todo mundo conhece, o uhum. mal está compadecido, mas também a poesia dele, que é cheia de figura de fagulismo né? muito bonito. E a partir disso a gente jogou uma, uma basicamente numa uma sacola, escolheu alguns elementos e a gente mandou para um artista chamado Asma Oriende, que o nome dele é Pedro Felipe, lá de, de Minas Gerais, Belo Horizonte. E a gente encomendou uma capa para ele. Uma capa para o disco. E a gente disse, olha, a gente quer mais ou menos algo nessa vibe. É, essa aqui são nossas demos. É, tenta absorver aí e, e, e solta alguma coisa. E o que ele pariu foi essa maravilha que tá na capa do disco. É, é assim. perfeito. porque representa
1: perfeitamente, cara. Sim. Nossa. Exato, de primeira. Essa
2: capa, velho. Eu, eu, fiquei, eu fiquei alucinado, porque... É, acho que semana passada, não foi, Marco? A gente viu um cara no... No Instagram falando, ou foi no YouTube, sei lá, o cara falou, porra, essa capa eu tatuaria nas costas facilmente.
0: <risos> foi bonita demais, velho. É, <risos> incrível, é, é nessas horas que bate meio que a, a ficha, né, do, 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 do pessoal tá gostando do disco, porque a gente veio no cenário meio, meio morto para coisa mais viajosa, experimental, e tem uma galera do, sei lá, Bangladesh, que tá mandando mensagem para a gente, dizendo que amou o disco, sabe? É. vocês
1: viram que vocês estão, tipo é, é um dos discos de metal do ano no Rate Your Music, né, então por base na avaliação do público
2: internacional, assim é isso. muito louco isso tá perto de bater mil avaliações é. Não, e só pra completar essa, essa, essa questão de Marco, né que fez essa narrativa do porquê dos sete anos sendo também extremamente honesto, direto ao ponto, cara naquela época, quando a gente primeiro, além de ter tudo isso que Marco falou a gente aprender a tocar a gente simplesmente não tinha dinheiro, velho. A gente <risos> simplesmente não tinha dinheiro. A gente não tinha trabalho. A gente tava estagiando... Sei lá, ganhava 200, 300 contos por mês. Tava na faculdade. Tava... Arrumava um trabalho, mas... O trabalho não dava para cobrir um disco. Aí um tava trabalhando, os, os outros três não tava Simplesmente era impossível financiar. Porque o disco é 100% financiado pela banda. Não tem um real de ninguém que não seja é, nosso. Então... Não, não simplesmente não dava A gente precisou ralar para poder fazer o disco nascer
0: também, sabe? Exato, a gente ensaiava em um estúdio com, com barata E com mofo Tinha um estúdio que a gente ensaiava Que ficava a, a uns, a uns 20km de uma pessoa Que era embaixo de uma churrascaria Incrível Juro <risos> local Uma churrascaria de beira de estrada Era o único lugar que, que a gente podia ensaiar Que a gente conseguia financiar e realmente não teve um, um real de ninguém. Nenhuma gravadora pagou, a, passou adiantamento a gente, a gente. não que nenhuma, Acho que nenhuma quis, na verdade. Porque a ideia já era muito Muito é, digamos, e a gente fora até da mandou,
2: a gente até mandou alguns e-mails para tentar, enfim, de repente captar alguma coisa. Até para selo gringo, mas aí a gente até recebia e-mail. Ah, mas vocês cantam em português? Meu público é Europa e Estados Unidos. Infelizmente, a gente não dá para assinar. Outro cara falou... Algo sobre a relação do... A situação política do Brasil... Algo relacionado a... É... Enfim... <risos> vai, vários nãos, assim... Mas, enfim... Uhum. A gente não... Só vamos, velho... Só vamos... Segue a vida... Boa. E a gente foi... E é isso... E tá aí... Tá aí um puta de um discão,
1: hein? Nossa, de verdade, gente, parabéns, assim. Porque dá pra sentir em cada música o, o esmero de vocês, assim, no processo de composição. De verdade. Valeu,
3: Kleber. Ah, e só antes da gente começar, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o conceito do disco. Porque já que a gente vai começar o Faixa Faixa, dá pra gente esmiuçando dentro desse Faixa Faixa. Mas esse conceito eu achei muito interessante, assim, tipo, de dessa história e de, sei lá, no final, tipo... Quem vai impedir o apocalipse é meio que o
0: capeta, assim, achei, achei isso divertido. Então, é, a história do disco é meio críptica e não, não é exatamente linear, não é necessariamente linear, uhum. na verdade. Porque a gente tentou contar tudo de uma maneira meio alegórica e deixar muito espaço para a interpretação do ouvinte também. Mas basicamente a, a, a história do disco é que o, o protagonista, que não, não tem nome nem precisa ter nome, ele é um cangaceiro, ele trabalha como, como, como jagunço. Num, ele não é exatamente cangaceiro no sentido de resistência, mas ele trabalha como, como jagunço a serviço de um latifundiário. E a profissão dele é, é matar e expulsar quem, quem tá na terra que o latifundiário quer, quer pegar. E nessa, nessa vida de, de, de violência que ele vive, uma certa noite ele dorme, ele tem um sonho e no sonho ele vê que o, o mundo não tá se acabando, o céu cai sobre, sobre a terra e a vida como ele conhece não vai ser a mesma e não vai ter mais vida na terra onde ele vive. E nisso ele se toma de remorso e de arrependimento por tudo que ele fez. E ele pensa que o que ele tem que fazer é um, um sacrifício ritual. E na, nisso ele pratica um, um sacrifício, ele tenta sacrificar a vida em, a, a fim de impedir o, o que estava no sonho dele de ocorrer. Não dá certo, porque ele estava digamos, impuro na hora que ele, que ele fez o, o, o tal de sacrifício e nisso ele desanda uma reação em cadeia e que vai culminar no, basicamente no fim do mundo enquanto conhecemos. E nisso ele desce o Rio São Francisco é, para tentar fugir da, da, do mundo se acabando e ele vai atrás de um, alguma entidade que possa ajudá-lo a tentar impedir que o destino não se se complete do jeito que ele pensava que vai ocorrer. E nisso, é, acho que é melhor falar no Faixa Faixa sobre essa, esse conceito específico da letra, mas é basicamente uma tragédia sobre arrependimento e que pode ser interpretada como uma alegoria com a destruição ambiental do Brasil, enquanto conhecemos. E talvez a destruição ambiental global com a mudança climática. Boa. Lá, garanto que tem pôrra.
1: Então vamos lá, vamos por faixa a faixa aqui Começar com Ave Bala Que é instrumental, rapidinha Nervosa e eu acho que é a que é, Traz um pouco dessa essência Stoner de vocês em início de carreira assim, Eu sinto muito dessas guitarras do Kios Do Queens of Stone Age Aceleradíssima e ela já te joga Pra dentro do disco de um jeito Fantástico, assim Conta um pouco sobre essa música incrível aí pra Total, gente
2: Total, Kleber é, a ideia, Eu me lembro muito bem quando a gente tava escrevendo Ave Bala a gente tava, a gente a, o, o, a mentalidade foi a seguinte, vamos fazer um
0: cartão de visita. Deixa eu fazer um adendo. Essa música foi escrita num ensaio em 2017. Num ensaio Era só a gente fez recente. a música, foi, é. começo ao fim.
2: E a gente assim, vamos fazer assim, é, é, a ideia sempre foi essa, é uma abertura que vai mostrar para o ouvinte um pouco de tudo que a banda é. E aí você vai encontrar essa essência stoner doom, você vai encontrar as passagens de música nordestina, você vai encontrar umas passagens meio black metal então é basicamente isso, é tá aqui, ó. Você quer saber, você tem um mini resumo, um sumarizinho do que é Papangu? É ave bala.
3: Para mim tem um negócio de, desse disco ser meio que um filme, assim. Ele é, ele é bem narrativo apesar de bem esparso, assim. Ele é um, ele é um filme. E aí essa parte, a primeira música é tipo os créditos passando, uh, o logozinho da Ancine ali no cantinho, é, é tudo isso, assim.
0: <risos> Exatamente. É isso Inclusive o disco abre com uma, uma citação muito curta. Muitíssimo curta do, do filme Vidas Secas. Que, se eu não me engano, é do Globo da Rocha, se eu não me engano.
1: Não, é do ah, é José do... Santos Pereira.
0: É, Isso. do José Santos Pereira, exato. E lá a protagonista, que é a, a, a esposa do, 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 do protagonista, ela olha para um, um círculo de urubus no, no, no céu. E a, o filho pergunta, mãe, o que é aquilo? E ela diz, é, lá garanto que tem pouso. Ela tá falando que tem comida para o Urubu lá. Sim. E eu, eu, a, quando vi o filme, eu fiquei meio que derrotado, porque essa frase não tá no livro, no, no Vida Cicla original. E foi aquela coisa de pensar, meu Deus, se a gente vai fazer uma música que vai realmente avisar que tem coisa vindo por aí, que seja para abrir o disco, a, a Ave Bala. E o nome Ave Bala, em si, é uma referência a, a Morte e Vida Severina, do... João Cabral do Meluneta.
2: Isso, essa, essa passagem do, do Vidas Secas, do filme Vidas Secas, né? Eu, eu assisti o filme e falei, Marco, vamos, em vez de... Porque a bala, ela abre, a, a música em si, ela abre com um riff de baixo, né? Já chega rasgando tudo. E aí eu, 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 eu vi essa cena e eu pensei, rapaz, seria interessante colocar esse sample de abertura, até porque... Você, você já não entra Sendo rasgado Tem um, tem um momentinho assim de, de, Talvez paz, talvez mistério Talvez suspense Com esse sample, poxa, o que é que vai vir aqui agora? E aí, puf, entra o, o riff Eu achei bem interessante E tem uma, uma, coisa, uma imagem Que ficou na minha mente Que é justamente essa questão da, do, da ave bala né? Que é desse animal Violência dessa Dessa, dessa Do urubu porque aí você pega duas obras distintas, né? É justamente o Vidas Secas e o Morte e Vida Severina, que são obras distintas, mas a gente amalgamou dentro da nossa música, que faz referência às duas coisas, e ao mesmo tempo é uma obra nova. É, então a ave bala do, do Morte e Vida Severina é o urubu de Vidas Secas, que é a nossa primeira canção. Essa imagem do urubu rondando o sertão nordestino como essa ave, esse animal violência, foi uma imagem que se criou assim, na minha cabeça e eu disse vamos usar esse sample e aí é isso.
3: Porra. Nossa eu pensei que era uma imagem uma imagem meio cristã assim tipo de ave meio ave-maria assim.
2: Pode ser também
3: é, sabe <risos> tipo da religiosidade da, da galera assim e tal. Sim
2: sim o ave como exatuação religiosa né. Sim ave,
0: sim. Mas, mas tem muito Opa, de, de, dessa 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 coisa do, do da religiosidade do Nordeste aí um, nas uhum. letras do disco e na, na, nas referências que a gente faz. É, especialmente Boa. em Água Branca, que é a, a faixa 2 do disco. É,
3: então, agora vamos pra ela. Pra mim também, eu não sei, assim, meio que na narrativa eu senti que ela é como quando começa o mau presságio, assim, quando ele tá nesses sonhos intranquilos e, tipo, deu merda, assim, tipo. É onde... E até uma música muito mais, tipo, revolta, assim, tipo, parece que eu tô num redemoinho e não sei pra onde olhar porque acontece muita coisa.
1: E eu quero destacar também o, o Aná Barreto, que toca em duas músicas do disco, e essa é a primeira que ele participa, lá, mais a segunda metade da canção, assim, tocando o mini-mug dele, espetacular também, né?
0: Exato, o, o Aná é maravilhoso, o Aná, ele é um músico daqui de João Pessoa, ele toca muito jazz, toca muito MPB, toca toca música clássica também, ele é professor de piano, e eu conheci ele faz uns anos, e viramos amigos, e quando chegou a hora da gente gravar o disco, eu liguei para o Aná falei, bicho, tu tá ocupado hoje? <risos> Aí ele disse, ah, eu vou tocar um show à noite, mas de tarde eu tô de boa, porque eu, não, aparece aqui no estúdio, tem um mini-mug aqui, vem brincar um pouco. Aí beleza, eu tinha combinado com ele que ele só vinha gravar uma música, né? Mas a gente chegou, a gente matou as bases de, de Água Branca no estúdio, ele chegou quando já tava com a base pronta, aí eu disse, olha, a música é essa, os acordes são esses, quer tocar um solo aqui não? Aí ele, beleza, ele ouviu a música uma vez, deu uma passada no, no Minimog só ouvindo, só pra testar, e foi maravilhoso, porque ele é um músico sensacional. Ele de cara, ele deu um solo que foi perfeito pra gente, mas ele disse, não, tava só aquecendo, depois de deixar todo mundo de queijo caído. <risos> aí ele passou de novo, e o segundo take, o take de verdade, que a gente realmente botou pra gravar, é o que tá no disco. É. Segundo e a primeira vez que ele escutou a música, ele
2: detonou o solo no segundo take. Foi um negócio assim, oh. absurdo. Absurdo é a palavra.
0: É, não, não tem nem o que dizer. A gente ficou rindo <risos> descontroladamente, sabe? Depois que ele, que ele soltou de, de, de felicidade. O cara é, é, é fenomenal, fenomenal mesmo. Mas a, a, sobre a, a letra de Água Branca, Água Branca ocorre logo depois que o protagonista acorda do sonho. E ele começa o, o tal do ritual, que vai dar merda. No caso, é um, a, a música toda tenta trazer a, a ilusão de uma queima, de uma pessoa na fogueira. Um, um sacrifício de alguém na fogueira, tal qual se fazia com as bruxas no, no, no tempo medieval. Mas essa coisa de colocar a pedra branca no meio do verdume é um, um imagético que tenta, tenta trazer essa, essa coisa da fumaça e dos elementos. Da... A pedra branca, no caso, é, é a, a brasa, já incendiada e trazer essa coisa da, da fumaça e do, do, do fogo e do vagalume no meio da noite e tentar trazer esses esses brilhos e flashes de luz se comunicando com a fumaça no meio de uma noite num sertão gelado, que é o Nordeste à noite. N nisso tudo, é, quando ele escuta o, o som da agonia e ele que percebe que ele tá tocando uma pessoa em fogo vivo, que ele percebe que ele fez algo terrível, ele nota que vai dar merda. E essa ilusão de vai dar merda, percorre o disco inteiro a partir daí. Bom. É algo que está o tempo todo e é algo que a gente tentou representar também na, na própria sonoridade do disco. Com essa, essas viradas e essas mudanças de tempo e essa harmonia que fica naqueles acordes com, com sétima menor, com muita dissonância e tentar trazer essa coisa que deixa não só o protagonista da história numa posição desconfortável, mas também o ouvinte ficar pego de surpresa. E aí a gente
1: chega em São Francisco Que é uma das minhas favoritas do disco E eu também sinto nela essa mistura De elementos que vocês vão desenvolvendo Ao longo do trabalho inteiro Ela abre com o um guturalzão nervosíssimo Quem canta esses primeiros minutos aí?
0: Quem canta os primeiros minutos de São Francisco O gutural, quem abre são Hector e Raí Os dois fazem em conjunto Eu não sei cantar gutural E aí depois
1: ela muda o andamento dela Vem uma vocal um pouco diferente Ela dá uma acelerada também Ela muda bastante, né?
0: Exato, é. exato. Essa obra aí é do, do Nicolas que é o nosso baterista, que inclusive ele não pôde tocar no, no, no disco na gravação porque na hora que a gente tinha gravado as bases e ia passar pra bateria, a pandemia bateu. Uhum. E aí nisso eu tive que falar com um, um amigo meu, Torstein, Torstein Loftus, que ele é um, um baterista norueguês, que ele toca tocou com a banda Shining, que é uma banda de, de jazz metal lá da Noruega, mas ele é baterista de longa data de uma banda chamada Elephant Nine, que eles são uns visionários do do rock progressivo lá da Noruega. Eles têm um cenário fantástico, mas essa, de longe, é talvez a maior banda que eles têm na na história do país e eles talvez sejam a maior banda ao vivo no mundo, no sentido de técnica. Eles, caras, são monstruosos. E aconteceu de eu conseguir uma bolsa para estudar na Alemanha e, nisso, eu achei uma passagem de 5 euros para viajar para a Noruega, na data que eles iam tocar quatro shows. Aí eu faltei um dia de aula consegui ir pra três dos quatro shows e lá eu descobri que eles estavam gravando todos os shows para ser lançado ao vivo, em vinil e eles lançaram como Psychedelic Backfire 1 e 2 é, e uma versão 3, exclusiva em vinil e eu, eu tenho orgulho de ter um disco que, em vinil, no qual eu estive na plateia e dá para ouvir meus gritos lá no... <risos> <Gritado>. <risos> mas enfim eu fiz contato com o Time e tipo Logo depois do shows, em 2019 E aí depois que a gente foi gravar o disco é, Deu esse problema de não conseguir gravar Por conta da pandemia, de os shows fecharem E aí eu falei, Tostein, eu tô com um disco aqui Tu não quer tocar bateria nele, não? Aí ele ouviu e ele disse, quero Aí ele marcou uma data um, um, Uma sessão no estúdio a gente conseguiu fechar no orçamento da gente E em um dia só ele matou todas as músicas Caramba
3: No Foda estúdio, ele escutou caralho, todas né?
0: as demos que a gente tinha Todas as gravações que o Nicolas tinha Ele se espelhou mas ele colocou o senso estético e criativo dele também, porque era um baterista de mão cheia e um sujeito muito criativo no instrumento. E aí ele matou. Isso.
2: Essa, essa conexão João Pessoa né, Paraíba Noruega que tem nesse disco é um negócio fabuloso <risos> porque não só Toystein na bateria foi mixado por um norueguês também e o cara que toca o saxofone também é norueguês então <risos> é a cena Ju, João a cena pessoense e, e norueguesa casando aí para lançar o holoceno. é São Francisco yeah. é uma canção que justamente a gente a gente ela, ela é, é, tem essas passagens bem marcadas também, né? Quase um um, uma, um um baião um baião metaleiro, assim um shot metaleiro e o é, um refrão bem apoteótico, né? Sim. Talvez do disco inteiro seja que tem um refrão mais apoteótico assim, um negócio que realmente o cara dá pra cantar e talvez até ficar na cabeça é, eu acho que uma das grandes forças de, de São Francisco é essa Fora o, o, eu, eu gosto muito também da parte do, do riff mais quebrado que entra no começo, antes do riff mais voltado para a música regional, que é bem, bem, o tempo é todo quebradão, composição de marca, inclusive esse riff, é, eu acho, eu, eu adoro o São Francisco, particularmente, e a gente vê um feedback muito positivo com essa canção.
1: Eu acho que ela é a mais fácil, assim, entre muitas aspas do disco, assim, além da, da Ave Bala, que eu acho que ela apresenta muito bem, mas eu acho que a São Francisco é aquela, aquela canção que você se pega cantando São Francisco, tipo, é. nada, assim, <risos> fica ecoando na cabeça.
0: É, é é essa composição, o, o Nicolas trouxe essa composição feita no Guitar Pro pra gente, no ano 2014, ou seja, ela é uma das mais velhas que, que tá no disco. E ele chegou com ela numa versão que era um Bem mais rápida, bem mais. com uma pegada mais trash metal, inclusive. E ela foi evoluindo com o tempo. A gente foi mudando um pouco, adicionando um pouco dessa. Essa coisa da pegada da bateria mais Motown, que é a, a caixa no, vem, vem no tempo. Essa parada toda foi evoluindo com o tempo, de uma maneira orgânica, a gente trabalhando em ensaios e fazendo os arranjos finais antes de da, da gravação. Mas é, é, essa maluquice de você sentir que você tá na montanha russa dentro da correnteza do Rio São Francisco foi ideia de Nicolas. Foi o um negócio. É, ele fez a fez. letra
2: todinha, inclusive. A letra integralmente, assim, do começo ao fim. Tem uns riffs meus, tem uns riffs de Marco, mas a letra foi 100% feita por Nicolas e eu acho muito foda. É muito foda mesmo.
3: Vamos para a próxima, Bacia das Almas. Eu acho que essa para mim é a que faz, tipo, jus ao, ao título de metal progressivo, assim, porque ela vai para tudo essa. que é canto. Ela a viaja para caramba.
2: Essa é uma composição Basicamente exclusiva de Marco Então, olha aí, olha aí Já tá conhecendo muito bem Quem é quem em Papangu E de novo tem a presença tem do Barreto Mini
1: ali Mugi também com, com o Minimug cantando bonito ali
0: Exatamente Essa música foi a última que a gente fez pro disco Eu fiz ela em 2019 Acho que um mês antes da gente ir pro estúdio Porque Ela ficou aí no meio Mas eu achei que faltava um pouco De uma pontezinha de, de respiro Entre a, a pancadaria Sem... Sem cessar de São Francisco e a destruição que seria até arrasada a próxima música. Então, meio que para fazer uma ponte, para tentar também deixar muito claro que o protagonista estava num estado de remorso e de arrependimento enorme, aí eu puxei o violão, fiz o puxei os acordes iniciais a música e eu pensei, hum, isso aqui tá me cheirando a algo meio post-punk. E se eu fizer algo que é a mesma, a mesma coisa, mesmas doses de post-punk, do rock progressivo de uma banda feito magma e do prog metal e se eu misturar tudo num pacote só e aí eu fui fazendo e a gente sequer tocou essa música em ensaio ela nasceu um, um mês né, antes de a gente para pro estúdio Isso.
2: essa a gente nunca a gente a, a execução dela foi toda em estúdio as outras a gente ensaiou né para poder ir pro disco mas essa nasceu basicamente ali para gravar já
0: exato e ela tecnicamente ela, talvez, é talvez a mais fácil de executar das músicas que a gente tem mas a gente a gente nunca ensaiou mas aí eu trouxe a música, mostrei para os meninos, a gente fez algumas alterações e beleza, chegamos no estúdio, é, tocamos as bases e o Aná, que tinha chegado para tocar o solo em Água Branca, é, perguntou depois que ele gravou o solo em Água Branca se tinha mais alguma coisa que a gente queria que ele tocasse. Aí a gente olhou um para a cara do outro e disse, por que não? Off que tem. E aí eu mostrei Bacia das Almas, na qual eu pensava em tocar um solo de sintetizador, mas, tendo uh, o Aná, que é um tecladista <risos> de mão cheia lá, eu não podia dizer não, né? E aí ele também ouviu a música uma vez, fez uma passada só brincando e deixou todo mundo uh, abismado. E aí ele disse, beleza, vou gravar para Torá agora, manda. Aí a gente mandou a música, ele pegou os acordes e ele deu a, essa fritada absurda que é o solo do Bacia das Almas, que é o, é, do meu disco, é o meu solo preferido sem condições, porque é, é, é maravilhoso como ele vem e, e nessa vibe de remorso da música quando chega naquele clímax com as viradas de bateria e a guitarra tocando a versão mais lenta do, do, do tema da introdução, o tema original, aquele depois que ele mete aquele solo de, de teclado, eu penso, beleza, é por isso que eu vim fazer música, é arrebata do é
3: E narrativamente, ele me parece, assim, tipo, quase o final do, do segundo ato do, do disco, assim, quando ele, tipo, bate o remorso total, ele já tá, tipo, fodeu, o mundo tá acabando, o que eu vou fazer? E aí vai pra próxima, que é, tipo, é uma, uma outra coisa, assim. É isso
0: mesmo, né? Dentro da narrativa? Exato. Inclusive o final do Bastido das Almas, com aquele refrão que se repete, é, do, que, que ele fala do erro. E, e isso é aquela questão dele de, de pensar, beleza, deu merda, mas eu me arrependo muito agora. E continua uhum. incessante com uma dor de cabeça que não sai. E nisso a música acaba com a reprisa do tema inicial e passa para aquele crescendo que bate para terra rasada, que é a música mais antiga do disco e quer que é que vai falar. Cara,
1: um eu fiquei muito surpreso quando vocês contaram que ela é a mais antiga, porque eu sinto nela tipo uma marcação muito clara de duas metades do disco, assim, porque é, antes ela a, a, a porção inicial é totalmente enérgica, a bateria é rápida, a guitarra, tudo o jeito de cantar e aí chega nessa parece que desaba um mundo em cima de você, assim, porque ela é muito densa, é, tem muito desse doom ali. Isso. bem pesadão a guitarra espaçadona, arrastada vai te, te sufocando e, mas assim você falou que ela foi composta lá atrás mas ela foi finalizada lá atrás ao mesmo tempo ou foi ao longo dos anos vocês foram mexendo nela contudo um não pouco ela sobre. foi
2: ela era ela era mais uh, esquelética digamos assim quando foi feita é, é como o Marco falou foi uma das primeiras músicas que a gente fez assim na história da banda então ela basicamente é a mesma, mas ela foi ficando mais, mais rica, entendeu? Questão de notas, questão de, da, da tocada, da, da, do andamento, entendeu? Permaneceu a letra, eu fiz a primeira metade da letra, a parte é, gutural, Marco adicionou a segunda metade e fez a questão também da, daquele riff final, que é bem doomzão também, Marco fez, e aí a gente amalgamou. É, a parte de black metal que tem também, já existia. O refrão, o dunzão um instrumental lá com os riffs arrastados, já existia também. E o que eu acho mais fantástico de Terra, assim, que é um negócio quase metafísico, é o fato de que o disco saiu agora, velho. É, essa canção a gente fez... Qual foi o ano, Marco? 2013? 2013. Bicho, essa canção, a parte que eu fiz da letra, sempre foi pra falar sobre... Demarcação de terras e reforma agrária, cara. E agora, quando o disco sai, em meados de, metade de 2021, é quando a gente tá tendo toda a discussão do projeto de lei, do PL 490 lá, sobre a demarcação das terras indígenas, indígenas do marco temporal. Assim, absurdo o... A conjuntura temporal, sabe uma música que eu fiz, a letra que eu fiz em 2013, foi lançada agora, não existia um momento melhor pra ser lançada. É, e Marco de forma muito esperta também Colocou na segunda metade da letra Uma parte é, ele, ele fala de Ele traz Augusto dos Anjos também Poesia de Augusto dos Anjos muito forte, muito marcada E traz também a luta da A, luta, a história da luta camponesa paraibana Que é através de é, Margarida Maria Alves Que era uma líder camponesa daqui da Paraíba Que foi assassinada Pela, pela Enfim, pela elite latifundiária e o homicídio dela é um marco jurídico aqui da Paraíba. É, enfim, pra você ter noção, só uma nota de rodapé. O, esse processo que tratava do homicídio de, dela, tinha tipo assim, um no fórum, de, de, no tribunal de justiça, tinha tipo uma sala para cuidar só desse processo. Um negócio assim que se arrastou por anos e anos e foi assim, um marco terrível na nossa história e a gente tr trouxe essa... Essa homenagem, enfim, essa, esse protesto, sei lá como você queira chamar. Mas é uma canção que eu sempre, quando eu vou tocar, quando eu vou, quando eu vou ouvir, me traz esse sentimento, porque foi muito tempestivo. E não porque a gente quis, né? Porque o Brasil caminhou dessa forma.
3: É, a música é muito forte. A, a partir do gutural, parece que, tipo, a terra em si tá cantando aquilo, sabe? Tipo. Ela é, é muito forte a, a, a música. No caso, a, a terra é, é aí é,
0: é Hector. <risos> é.
3: a próxima é Lobisomem acho que é uma, a minha favorita do disco eu acho, tipo ela, ela tem uma coisa meio sei lá, é divertida e... Nick gosta de uma aventura de RPG aí. é, ah. e tal e eu, eu gostei muito <risos> da, que vocês colocaram a, o Ariano Suassuna no meio, né, vocês Declamam Isso. ali lá, de quase como uma procissão aquilo rolando. Tipo, lá no fundo, assim, o áudio tá bem... O vocal, né, tá bem pra trás. Eu achei bem interessante essa parte.
0: É. é. Então, essa Lobisomem também é uma das mais antigas do disco. Ela é de 2014, essa música. Ela teve o dedo maior de, de Hector e de Nicolas na composição. E acho que a letra foi tu que fez, Hector ou foi Nicolas? É, a letra eu que fiz, integralmente. Beleza. E ela começa com essa com esse jeito meio filme de terror, com aquela guitarra tocando um, um riff bem obscuro na, na octatônica, para depois a música entrar na pedrada de uma vez, sem, sem deixar você <risos> se segurar na montanha-russa antes de, de, de pegar a descida, o loop. E é, o bacana dessa música é que acho que ela é o que mais é colagem do som da gente. E, quase todas as músicas são acho meio coesas em, em ter um fio de, de estético bem, bem firme, bem, é, digamos... É, Bem homogêneo, mas acho que Lobisomem tem essa pegada meio cinematográfica de uma colagem, quase de uma antologia, porque ela começa com esse, esse negócio quase trash metal, mas meio hardcore e meio com influência de punk, e muito, muito cacetada. Inclusive com os cantos de Raí, que são meio, levemente pop-punks, com aquele... É, eu achei engraçado isso. A gente, fizeram um review,
2: fizeram um review do disco, que os caras falaram que o... A parte do uou... Era, era influência de Offspring. Meu Deus. <risos> Eu não acho que era, não. assim, Mas, enfim...
0: É isso. Bem, Pode não ser direta, mas a gente ouviu muito Offspring na infância da gente, né? Então... Tá aí, contaminando. <risos> é, mas mas enfim,
2: é. Vai, vai saber, vai saber, né?
0: Mas é, de fato. E a gente tentou fazer essa também, essa sensação de montanha-russa, com os tempos quebrados pra pegar a pessoa desprevenida e depois levar ela na, nas viagens do... Digamos, jazz Às Às vezes
3: quando ela encolhe também, né? Ela tem, tipo, uns momentos mais contemplativos pra explodir de novo, acho isso bem foda. Aí
2: é quando entra Marco, exatamente. É a influência do, do magma aí. Tem aquela parte marchada, que na nossa cabeça, quando a gente tava compondo a música é, nos ensaios, é a parte da caçada. É assim, é a besta, o, o, a criatura vai caçar. E aí, salve se quem puder. E é aquele momento. De... E a marcha. E crescendo, e porra, quem é que vai ser pego? Quem é que vai morrer? E aí, Enfim, essa foi a. a, a e essa, essa, essa montanha russa, que é o que Marco, esse termo que ele gosta de usar, que é justamente essas dinâmicas de altos e baixos, é. é, é em, em, em lobisomem, dá pra sentir. E a
1: tensão do terror também, Conversar né? Tipo... Essa montanha russa, velho, tá quebradaça, tá torta, tá destruída, velho. Isso.
0: <risos> Não, mas a gente tem muita vontade de. É... Usar esses elementos que muitos bandas do rock progressivo usem, mas também da música clássica, de criar tensão e Isso. deixar você esperando a, a, a tensão se resolver de algum jeito. Seja por, sei lá, um acorde que, que falta se resolver, ou por uma mudança de tempo, ou por uma mudança de até de textura. Em lobisomem tem muito dessa mudança de textura, porque começa com essa pegada muito trash, muito meio muito hardcore, mas depois passa para um, um negócio meio prog com solo de guitarra e saxofone com mudança de tempo, e depois para uma, uma parte que você fica suspenso no ar, que é aquela lentidão bonita com o saxofone e a guitarra se comunicando, para depois entrar nessa marcha e no, ao final da marcha voltar no reprise, mas numa versão muito mais caótica e, e cacetada e sangrenta do, da introdução. E é, acho que isso ficou bom porque o final é muito tenso e ela se resolve de uma maneira muito legal com aquele grito no, no, ao fim.
3: É, o clímax da história, no fim das contas, né? É. Tipo, é aquele momento de maior tensão mesmo, que você tá vendo, pô, e agora o que vai acontecer? Tipo, foda, foda.
1: E aí a gente chega, depois dessa experiência louca, dessa montanha russa e colhe, cresce, explode, quando você fala assim, ok, eu acho que esses caras já mostraram tudo que tinham pra mostrar, vocês chegam com a faixa título e vocês levam o álbum de novo para um outro território, porque ela, vai, ela começa totalmente atmosférica, com uma base de sintetizador, e aí ela vai crescendo, ela fica mega pesada, e depois ela mergulha numa vibe meio jazzística, com muito sopro, e, e parece, ela, eu não sei, sabe, final de de Evangelion, assim, quando já tá tudo destruído, a terra <risos> destruída, só tem os coros de vozes rolando, sei lá, não sei mais o que tá acontecendo aqui, e chega nesse, nesse fechamento, cara. Que escolha incrível, eu queria que vocês... Colasse um pouco mais dessa música, quando que ela foi feita, se ela já foi feita mais para o final, no começo, como que foi?
0: Então, a Holoceno foi feita mais para em 2018 e depois que a gente começou a música, o Esqueleto, a, tinha basicamente a primeira metade com aquela baladinha e depois o, o riff pesado que tem na, na, mais ou menos na metade da música com os vocais cantados. Não, era, não vinha aquela parte caótica do final ainda não, mas a gente fez uhum. essa música pensando beleza, isso aqui vai ser uma música de encerramento, ela tem que ser de encerramento do jeito que ela está construída aqui. Com aquela intro meio Pink Floyd com o violão. Adendo tem um, tem um comentário no Rator Music que é
2: fantástico. O cara fala assim. A música título, no caso essa, né? O Holoceno é, representa Pink Floyd se fosse uma banda de metal. É <risos> muito bom. <risos> a gente até ficou muito porque, honrado. até porque. Até porque, pois é, é, entre a. Acho que lá no. Enfim, é, justamente, nesse primeiro texto da música é que tem talvez o que seja um, um dos meus momentos favoritos, ou, ou o meu momento favorito do disco, que é um solo que de guitarra, você perceba que não tem tanto solo de guitarra em Holoceno, a gente usa as guitarras nessa, nessa tradição de riff e de textura e não tem tanto solo no sentido solo de guitarra mesmo assim a ah, roll mas em Holoceno tem, e é um solo meio David Gilmour assim, se você parar para pensar sabe, e quando eu fiz esse solo eu compus, é, enfim a música já estava pronta, eu adicionei o solo posterior e eu tive essa, essa influência meio pink floydiana sabe é, eu, eu particularmente gosto bastante desse, dessa
0: parte é o solo de é aquele momento que o pessoal fica com o isqueiro no show
1: <risos>
0: é basicamente isso <risos> não, mas Holoceno foi a a, a, ela, a maior parte dela acho que foi eu que fiz é, com a exceção da, de uma parte mais pesada Trash Metal que tem na, na, na metade tem
2: os riffs de raí também
0: é a, 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 aquele Raspo, tacho, rapper Aquela parte de raiz, se eu não me engano É, eu acho que é Mas ela foi a primeira música que eu aprendi a fazer Quando eu comecei a usar o DAW né? o, o DAW, o Reaper Que eu comecei a realmente colocar as músicas lá no, 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 no aplicativo de produção musical E eu peguei o violão Eu fiz a intro Do, do violão, que eu fiz na época Para as guitarras que a gente tocava com Dois tons abaixo, hoje os arranjos Estão mais para afinação padrão mas eu fiz o violão com esse timbre, mas aí eu mudei e eu refiz o arranjo da música e a gente pensou, beleza, vamos fazer essa introdução com isso. E na, nessa época também, em 2018, foi a época que eu entrei no coral. E isso me fez pensar, meu Deus, a gente precisa colocar um coral nessa música. <risos> e aí junto com esses violões, após a introdução é, meio gelada no, nos sintetizadores, que foram providenciados pelo meu primo, é o Luiz Souto Maior, que ele é engenheiro elétrico no Canadá, mas ele tocava comigo em João Pessoa na banda Covid de King Crimson. E ele montou uma pequena coleção de sintetizadores quando ele viajou, fui trabalhar lá. E eu mandei mensagem para ele dizendo, bicho, tu não quer tocar um sintetizador aí não, na introdução dessa música? Aí ele, vou fazer isso. E uma semana depois ele mandou a faixa. A gente ficou maravilhado. Colocou o sintetizador solo no começo e depois fui trazendo os outros elementos aos poucos, no crescendo, como se a banda fosse surgindo do... no amanhecer, sabe? E a gente ficou, <risos> a gente ficou meio que chorando de alegria quando a gente escutou o resultado final de... dessa... dessa introdução e quando o Hector fez o solo emocionante dele, que aí parte para segunda metade, da... segunda metade, não, segundo texto da música, digamos, hum. que é aquela rifada pesada, mas um pouco mais tradicional e que remota justamente aos, aos inícios de Papangu. Quando a gente tinha esses riffs mais lentos e mais cacetados, digamos. Um negócio bem sludge, mais, mais antigo. E a música, como, a, como tinha sido feita em 2018, só tinha até essa parte mais pesada. Mas depois, certa feita, eu estava em casa, puxei a guitarra e eu parei esse riff bem cromático, que eu estava escutando muito magma na época. Tinha uma composição dele chamado chamada Tursum Tark", que é uma composição de 1971, que ela tem um riff cromático que é meio parecido, levemente parecido. A música não tem a mesma, o mesmo andamento, nem a mesma pegada, nem a mesma, as mesmas notas, mas ela tem essa coisa bem cromática, fechada. E eu soltei na guitarra e eu pensei, meu Deus, eu acabei de fazer um riff de 17 por 8. Como é que eu vou fazer esse pessoal tocar esse compasso? E, e aí, eu, de algum jeito, a gente conseguiu encaixar esse, esse compasso totalmente quebrado na música. E o resultado ficou legal. Depois da de quebradeira mais tradicional em 4x4, que é a metade, a, o segundo texto da música, aí vem essa, esse fim de mundo, que é esse compasso completamente quebrado no fim. E o baixo entra, e a bateria entra também, e aos poucos se torna um crescendo absurdo, que depois que colocou o saxofone por cima, foi aquela coisa que pensou, meu Deus, o que é que a gente fez? Que, que coisa amaldiçoada foi que a gente conseguiu fazer nesse disco, nessa música. O é, saxofone
3: <risos> nas duas últimas é. faixas são, tipo, lindíssimos, assim. Puta merda, essa isso. Mandaram muito.
2: Exato. Cortesia do Benjamin. Ele é da banda, de uma banda de prog rock da Noruega, chamada Seven Impale. Banda espetacular, espetacular.
0: Exato, Recomendo o debut dele de 2014, todos. o City of the Sun, é um, é um dos melhores discos do, dos anos 2010, discaço, sei lá. Discasso, é Incrível. Correu ouvi isso. Inclusive o Benjamin, ele gravou de graça pra gente essas faixas na, no saxofone eu, eu peguei o contato dele Falei, ó, oh, amo disso de vocês e tal E certa feita, quando a gente tava gravando A gente pensou Será que não caberia um saxofone aqui não? Sim. E aí eu mandei um e-mail pra ele E ele disse, beleza, eu vou gravar aqui no meu estúdio E ele gravou, ele mandou e ficou maravilhoso A gente mixou e ficou Simplesmente perfeito e faltava aquele sopro mais caótico No fim das, das outras músicas Essa textura extra que acho que combina bem com essa questão do fim e com o último sopro que o protagonista tem, acho, do mundo, se acabar, sabe? E ficou Perfeito. essa coisa maravilhosa. E no final da, da, de Holoceno, da faixa título, tem duas coisas que eu acho que seria bom mencionar. A primeira delas é que a música sai desse compasso quebrado 17 por 8 para um ritual em 4 por 4 para você fazer headbang, que é aquele último finalzinho da música. <risos> e o riff que vem na, na guitarra, que é que toca ali, é o reprise de um tema inicial que puxa logo no comecinho da bala. Em Ave Bala tem uma guitarra que faz um negócio meio Sonic Youth, meio, meio black metal, com tremolo picking, sabe? Que é o blá É um sobe desce, e que ele volta pra, pra uma harmonia bem simples. E essa mesma coisa que tá lá no, na intro de Ave Bala, volta no final do Holoceno e fecha o ciclo de uma maneira que fica meio que aquele ouroboros, sabe? A cobra comendo Isso. o próprio rabo.
2: Atando as pontas da cronologia, né? Um negócio... Exato.
1: E convida você a de novo ouvir o disco, assim, que é, foi instantâneo para mim, assim, eu acabei e falei: ok, precisa de novo aqui. <risos> Bom demais. Gente, é, para fechar aqui, a gente sempre pergunta para os convidados que cada um recomende uma música, cite uma música que gosta muito, que fala isso aqui representa o um disco, ou a que você acha que é a sua favorita do
0: álbum nesse processo todo. Bem, eu vou ser é, safado, vou recomendar a composição que eu fiz, que é Bacia das Almas, que eu fiquei, eu fiquei muito satisfeito com ela, muito acessível, mas ela tem muitos elementos que se repetem no disco, alguns temas que, que se repetem, algumas figuras rítmicas, e eu acho que o final dela é muito satisfatório depois que a gente constrói no começo, que a gente consegue subir a tensão, o clímax do, do meio com as viradas de bateria e o solo que o Ana colocou nessa música são coisas que, que me deixaram assim orgulhoso demais e me fizeram chorar quando escutei a primeira vez o resultado final então é que eu recomendo ao pessoal ouvir se for escutar só uma música do disco, escuta Bacia das Almas
2: eu, eu recomendaria São Francisco, eu acho que traz um pouco de, da estética do dessa questão das influências da regionalidade desde a letra até a questão dos riffs tem o prog lá, tem o metal, tem, tem assim, eu acho que é um bom, uma boa amostra do que seria a nossa banda. Ainda que, como eu falei, a V seja tipo assim a, a música que a gente fez para ser o cartão de visita, talvez a, em primeiro momento, em segundo momento a, a apoteose do que é a banda até aquele momento, eu acho que se amalgama bem quando o ouvinte escuta São Francisco.
1: Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Que conversa incrível. aqui, o disco que já era grande para mim, agora ele ficou, ficou ainda maior. É, vou pedir para vocês deixarem aqui as redes sociais da banda, como as pessoas têm acesso. Pode falar o Bandcamp. Fiquem à vontade para fazer um serviço aí para quem quer conhecer um pouco mais a Papangu. Beleza.
2: Papangu.bandcamp.com. Nosso Bandcamp hoje é a principal plataforma para, enfim, a gente se comunica com com o pessoal que segue lá, né, tem a, a, a função de seguir, e aí tem também além da questão de escutar e adquirir o Holoceno ainda em variados é, formatos, desde o MP3 ao WAV, ao FLAC tem um boardzinho de comunicação também como se fosse um fórum, que a gente manda mensagem pro pessoal, troca, a gente pretende colocar merchandise lá também nós temos o nosso Instagram que é justamente o papangu.br Certo? Também muito fácil de encontrar. Nós temos uma lojinha também para vender camiseta aí para o pessoal que quiser. Uma primeira leva de camiseta já foi ao ar, que é papangu.minestory.com.br. M-I-N-E-S-T-O-R-E. Mine Story, né? Papangu.minestory.com.br. Papangu
0: Mais alguma coisa, Marco? E também tem o Facebook, que é papangu.br. E oh, a gente isso. tá pular e tudo que a gente tá obtendo com vendas, a gente tá já direcionando para o segundo disco, que a gente promete que vai ser muito mais doido e muito mais maluco do que... <risos> Mas não vai ter que primeiro. esperar
1: mais sete anos não, né?
0: Não. Essa é a maior não. reclamação. <risos> não, não. Não vai esperar, não vão esperar não. mais sete anos. Com Agora certeza. que a gente Boa, sabe não. produzir, que a gente sabe o que não fazer e o que fazer vai sair bem mais rápido, com certeza. Entendi,
1: Perfeito, muito. gente. Muito obrigado. Eu sou o no Twitter e no Instagram.
3: Eu sou o Silva no Twitter e Nick Silva no Instagram.
1: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorito e se puder colabore com a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau, gente. Kleber e Nick, muito obrigado por permitir que a gente tenha um espacinho para falar sobre o Holoceno aqui.